0: en su local ubicado en Balboa, diagonal al Nicos Café. Teléfono 2280338 y el 3141019. Balboa Dental Clinic. El mundo nos escucha.
1: www.omegastereo.com
4: Política. En cuanto a este tema, el Ministro de Seguridad Pino dice ignorar quién está detrás. Así que el Ministro de Seguridad se refiere a la creciente ola de criminalidad y los tropiezos del Estado para enfrentarla. A nadie lo matan por nada, indirectamente. Les comentó que una vez Adelante en las investigaciones, daremos a conocer los motivos. Así se refirió el ministro Pino también en cuanto al caso del asesinato del ex director del registro público, Agustín Lara. También tres muertos en accidentes de tránsito en las últimas horas. Una de las víctimas era un niño de seis años de edad. Así que las calles de Coclé, también de la provincia de Veraguas, se tiñeron de sangre con dos accidentes fatales. El primero ocurrió cuando un taxi con pasajero que viajaba hacia La Pintada colisionó. Y el otro cuando un camión se estrelló en las palmas de Veraguas. También en dos meses, 37.805 menores de edad eh, migrantes llegaron a Estados Unidos de América sin la compañía de un adulto. Esto preocupa a las autoridades, sobre todo internacionales de la UNICEF. El problema se agrava cuando estos menores de edad no acuden a la escuela. También, eh, índice mensual de actividad económica, el IMAE, registra aumento de 18.02% en septiembre. Es su evolución para este mes. También juez niega fianza a Luis Enrique Martinelli. Esto... ...en los Estados Unidos de América. También tenemos para hoy, amigos oyentes... ...que demandan decretos sobre uso de suelo. Las organizaciones ambientales presentaron... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ...una demanda de nulidad... ...en contra del Decreto Ejecutivo 141 del 2021. En otros títulos, objetan puntaje a MECO... ...en cuanto a la licitación en Puente Vallano. Eh, uno de los evaluadores de las ofertas para el puente sobre el río Bañano advirtió desacuerdos con la calificación otorgada a la constructora. También para hoy, amigos oyentes, en más eh, titulares tenemos que Odebrecht, Odebrecht sufre revés en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Tercera no aceptó la advertencia de ilegalidad presentada por esta constructora con la, contra la anulación de un contrato para construir la nueva terminal de pasajeros de Tocumen. También cobradores de premios de lotería eh, van ante el juez. Exportaciones superan los 3 mil millones de dólares en el año 2021. También tenemos que... ...Órgano Ejecutivo autoriza la tercera dosis contra la COVID-19... ...así que una cuarta ola de contagios de la enfermedad... ...podría estarse acercando al país... ...el gobierno dio luz verde para aplicar a partir del día de hoy... ...las dosis de refuerzo para los mayores de 18 años de edad. Bueno, en la provincia de Chiriquí... <coughs> ...continúan cinco personas desaparecidas... Nadie sabe dónde están, prácticamente se los tragó la tierra. La última en ser reportada fue Viviana Lisnet-Gallardo, de 17 años de edad. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que los Países Bajos, o el País Bajo, eh, traslada pacientes eh, con COVID-19 a hospitales de Alemania, por saturación de registros eh, de ...de recintos de salud... ...así que los neerlandeses... ...explicaron que esta medida fue tomada... ...para crear espacio... ...y que haya camas de UCI... ...disponibles para pacientes con COVID-19... ...y también para la atención regular... ...en otros temas internacionales... ...atacan con bombas... ...en Molotov... ...la sede del grupo Clarín... ...en Argentina... ...las autoridades eh, sudamericanas... ...han condenado... Este hecho. Y Nueva Zelandia abrirá en abril del 2022 sus fronteras para el ingreso de extranjeros vacunados. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: 7:30 AM.
6: Hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2021, en el tablero de controles está Ariel, Eric. Eric, bueno, Eric. Ariel y Eric se confunden, ¿usted sabe? Son oh, dos cuidado, nombres.
4: Cuidado que su segundo nombre es Ariel, Eric
6: ah, Ariel. ¿Él es tenés? Eric Ariel? No
4: sé, no sabemos. No, dice que no.
6: Ajá. Eric Pineda está en el tablero de controles, en la mesa informativa le saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de hoy En dos horas de información, iniciando la jornada con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos se regala De poder compartir un nuevo amanecer, una nueva mañana, un nuevo llegar de este miércoles, mitad de la semana pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud divino tesoro, no tiene precio no hay precio para la salud es lo mejor que puede tener un ser humano la salud, por eso hay que cuidarla hay que protegerla lo más que uno pueda porque es un divino tesoro de verdad que sí es un tesoro divino así es no se compra tampoco, ni se vende sabiduría y mucha fe también hay que tener para enfrentar el día a día y pedir por la seguridad que debemos tener ante tantos peligros que nos rodean, que Dios nos cuida a todos así es mi línea directa de comunicación es mi whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco ahí me pueden escribir al doble 6 14 y cinco es mi línea directa de Whatsapp Entonces Lara está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuentita de Twitter?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter También para Instagram, ya lo sabe usted sus... Eh, denuncia sus comentarios sus opiniones, sus fotodenuncias allí a esa cuenta, información que le sirve al resto de los oyentes, también al resto de los conductores, sobre todo el tema del tráfico ¿no? como usted eh, ve la vía cómo se encuentra la vía en estos momentos todos esos incidentes o accidentes que usted encuentra, lo que se encuentre sobre la vía, usted lo reporta allí buenos días don Erika, usted don Juan de Dios todos los amigos oyentes a nivel de la república el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, todas las provincias todas las comarcas dos eh, frecuencias cubren el territorio nacional también los que están conectados fuera de frontera omegaestereo.com allá hay audio en directo Don Juan de Dios en vivo nos escuchan a través de la página web de la estación también los que ya nos sintonizan en el canal 856 eh, de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional así es, en su televisor usted escucha Omega Stereo, solamente marque con el control remoto si es abonado a televisión pagada por cable Usted marca el 856 ahí en su televisor y ya nos escucha a través de su aparato. También a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene, bueno, acuda a su tienda Android o iOS y la puede descargar para escucharnos en su dispositivo móvil o en su celular, don Juan de Dios. Mucha ¿Cómo?
6: gente escuchando Omega Stereo en el metro a través de su, su celular. El celular, sí, correcto. Y en, en el metro y el metrobús. Así es. Así es, nos escriben.
4: Bien, don Juan de Dios, hoy es 24 de noviembre. 24 de noviembre, bueno, estamos a un mes exacto de Navidad. Navidad. Navidad, perdón, Navidad. No, póngales. Está sí, ah, bien, se es se una me gracia. Me una seta, se me fue una seta ahí no, ¿qué pasó? Bueno. <risa> 24 de noviembre, hoy es miércoles 24 de noviembre, eh, nada más eh, de ver el día, el 24, la gente se acuerda de Navidad, oye, ya viene en un mes, en 30 días, viene la Navidad. Bueno, sí, en 30 días y para que culmine el año, eh, faltan 37 días nada más, don Juan de Dios, estamos a 37 días bueno, entonces del año nuevo. Sí. Así que han transcurrido hasta el día de hoy 328 días del año 2021. Eh, 328 días ya hemos consumido o estamos consumiendo, estamos en la semana 47 del año y eh, bueno ya hemos gastado el 89.8% del calendario de este año 2021 Don Juan de Dios así está el tiempo en números y en las cifras del calendario faltan 37 días para que acabe el 2021 y 30 días exactos para las festividades de Navidad
6: muy bien, muy bien, así que bueno. Eh, ayer vi un, un carro con un arbolito arriba, ¿la? eso es como ver un pingüino en el desierto.
3: Oiga,
4: si ese carro casi, yo no sé esas llantas cómo resistían, el peso de ese arbolito.
6: No, pero ese no, yo no le digo el, que, no le el, el que le envié, no. Un carro real,
4: ah, okay. es con un
6: arbolito. Y
4: una fotografía y con Photoshop entonces.
6: No, eso es otra cosa ah. Eso se <risa> circuló en redes sociales eso, como quien dice un ¿Cuál vio ayer? ¿Por dónde circulaba? Yo lo vi por allá, por el área de Corredor Sur Ajá. Y el policía que estaba allí paró el carro El tránsito Ajá. Yo, yo pensé que le iba a llamar la atención o un multario Adivine para qué era, para preguntarle dónde lo había comprado
3: <risa>
6: Tan escaso es, es que es tan escaso, don Juan de Dios Y caro Sí, eh, yo
4: visité estos últimos días unos dos supermercados, eh, y, y tienen un espacio destinado, se, se saben que los estacionamientos siempre hacen allí un, una especie de espacio, ¿no?, para para poder vender estos árboles de Navidad, y eh, estaban vacíos. Yo me preguntaba, ¿será que los compraron todos? No, don Juan de Dios.
3: Han llegado. Es que nada
4: más tienen como cinco o seis, si acaso. Eh, están escasos realmente, no, no, no tienen esa cantidad como se veía antes, ¿no?, eh, que usted veía un contenedor completo estacionado frente al, 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 al establecimiento, ahí encendido, lleno de arbolitos de Navidad. Para esta este año, no eh, bueno, ya todos conocemos los problemas de transporte y logística marítima que existen en el mundo y que afectan todo esto, ¿no? Y, y el COVID-19 también que ha afectado a eh, los trabajadores a nivel mundial y los que tienen que ver con... Las siembras, lo que tienen que ver con el, el proceso esto de, 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 de la producción de arbolitos de Navidad Sobre todo en el cono norte También han tenido sus problemas
6: con esta enfermedad Bueno
4: Todo lo afecta a esta
6: pandemia eh, Los arbolitos lo, le gustan más a los niños Así es A los niños y
4: Aunque el olor a pino también le gusta a los adultos, don Juan de Dios
6: eh, Bueno, pero más a los niños porque no te porque puede tirar una esencia
4: Sí, él compra una y la echa allí.
6: Eh, pero el tema es de que a los niños les gustan porque ahí es donde ponen los juguetes.
4: Claro, claro, ¿no? y adornarlo, donde la don familia. Y el adorno, ¿no? ¿Cómo,
6: cómo se construye todo el, el árbol? Y bueno, se todo decoran. es cuestión de gusto y de costumbre. Hay gente que le gusta más, a otros le gusta menos.
4: Sí, despertarse todos los días y mirar allá y ver el, la parte de abajo del árbol si ya apareció algo.
6: No, es que <risa> todos yo... los días. Tiene que ser un familión enorme que vive en una casa para que aparezca algo. O donde antes
4: de acostarse a dormir para ver si apareció airito por allí ya.
6: Bueno, eh, creo que la Navidad debe ser más que todo religiosa, de fe espiritual. Así es, espiritual. Yo pregunto cuántos van a sus iglesias, sea evangélicas o sea católicas.
4: También, sí.
6: Porque la celebración del natalicio de Jesús se celebra para todos los cristianos. ¿Cuántos van a esa hora de la noche a la iglesia? Es la pregunta A la, la misa de navidad O al culto de navidad también en la, Con los amigos evangélicos ¿Cuántos irán? No sé qué otra lo celebrarán Bueno Son las 5.47 minutos, señoras y señores Dicen que hay un repunte en el COVID, Lara
4: eh...
6: 7.000, voy a darle los números generales, usted me explica 476.343 casos ya confirmados. Todos los días esta cifra va creciendo, ¿eh? ¿no crean que es la misma? 214 nuevos casos, 214. Ya no hay 100, ¿eh? Hay 214. Eh, fallecidos en el día de ayer no se registraron, por lo menos. Esperemos que no haya rezagado. 7.356 hasta este momento han fallecido a causa de la COVID COVID esto es bastante porque ahí quieren comparar dice no, que con los casos de cáncer y otras, no, no, eso no tiene nada que ver la COVID es una pandemia repentina que es la que ha venido a afectar todo 466.519 recuperados es lo que se registran hasta el momento mucho con secuelas pero esos son los recuperados estaba viendo aquí un informe que me envía el panamá press que dice los césar que eh, hay un, un repunte vamos a ver es aquí esta nota y luego usted allá Sí, sí, hay
4: un repunte evidente. ¿no? A partir
6: de hoy, 24 de noviembre, en todos los puntos de vacunación se aplicarán las dosis de refuerzo para las personas mayores de 18 años, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. La decisión está basada en evidencia científica y los resultados fueron presentados al presidente Cortizo por los miembros de Convacuna y su fundación, y su fundamento está orientado por la reciente aprobación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés con sede en Estados Unidos de que las personas de 18 años o más que recibieron la vacuna de Pfizer pueden recibir una dosis de refuerzo informa el boletín del MinSA hoy 24 de noviembre la operación Panavac procederá para, con la aplicación de esta dosis de refuerzo a mayores de 18 años en todos los puestos de vacunación señaló el ministro quien estuvo acompañado durante el anuncio del director de la caja de seguro social Enrique Lao, la ministra consejera de salud Eira Ruiz y el doctor Eduardo Ortega eh, miembro del comité de expertos en vacunas con esta decisión se amplía la cantidad de población que se debe aplicar la dosis de refuerzo contra la COVID-19 que anteriormente eran para mayores de 55 años según el programa de la estrategia de vacunación Panavac 19, se deben aplicar dosis de refuerzo con Pfizer a todos los mayores de 50 años que hayan completado su esquema de vacunación dos dosis o hayan sido vacunados con la AstraZeneca. También se deben aplicar dosis de refuerzo con Pfizer a todos los mayores de 18 a 49 años ahora que hayan completado el esquema de vacunación y padezcan de enfermedades crónicas. El ministro indicó que siguiendo con la estrategia de Panavac se pueden aplicar dosis de refuerzo con Pfizer a todos los mayores de 18 hasta los 49 años que hayan completado su esquema de vacunación. Entonces, ayer me estaba preguntando hay un amigo, Lara, que es la misma regla, ¿no? ¿Cuántos meses tiene que esperar de la, después de la tercera vacuna?
4: Aproximadamente unos seis meses. Bueno, aproximadamente.
6: Ahí, después de la última vacuna.
4: De la segunda dosis,
6: ¿no? Ah, tiene que esperar ante el repunte caso, caso de los casos en las provincias como Los Santos, Coqueles, Chiriquí la región metropolitana y la región metropolitana el ministro Sucre reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad de uso de mascarilla, pantalla facial en el transporte público lavado frecuente de manos y distanciamiento físico esas reglas hay que mantenerlas destacó la importancia de que la población se vacune para que el país logre una efectiva recuperación en todas sus actividades. La autora Ruiz exhortó a la población a que la que no se ha vacunado a que acuda a los puntos habilitados en el país y de igual forma invitó a los padres de familia con niños a partir de los 12 años a que los lleven a vacunar contra la COVID-19. Los 10 corregimientos con mayor casos son aquí en la ciudad, son Juan Díaz, Don Bosco, San Francisco, Bellavista, eh, Purio en Los Santos, eh, en Chitré, Corregimiento de Chitré, en David, David Cabecera, Las Lomas de Chiriquí y San Miguelito con Rufín Alfaro. Mucha atención. ¿eh?
4: Sí, sí, eh, los Santos y Chiriquí son los donde si hablamos de repunte, de casos se han dado en estas provincias, en Chiriquí, Los Santos y en Cocle, y en donde se ha mantenido esa salsa que bueno, siempre ha sido por la cantidad, ¿no?, de población, de número de habitantes, ha sido acá en, el, en la provincia de Panamá, específicamente en el distrito de San Miguelito, algunos corregimientos allí, y también el área de San Francisco y, y Tocumen, que son los que siempre marcan eh, alto en estos índices, ¿no? Eh, bueno, se va a aplicar la dosis, entonces a partir de la dosis de refuerzo, a partir de los 18 años de edad, recordemos que eso se estaba aplicando, esa tercera dosis, a mayores de 55 años y los inmunosuprimidos y los trabajadores de salud y, y los entes de, que tienen que ver con la, la policía, ¿no? la, la fuerza de tarea conjunta. Eh, ahora se, va, se ha autorizado a partir de hoy, entonces a partir de los 18 años de edad, eh, y se coloca a los seis meses, eh, esa segunda dosis. Y calculan que los anticuerpos, o sea, en la cantidad de veces que puede aumentar los anticuerpos serían unas 30 veces más eh, con ese refuerzo, ¿no? Eh, lo que eh, podría entonces evitar los contagios, eh, eh, reduciría el, el, ritmi, el ritmo este de transmisión eh, comunitaria, que es lo las cifras que leemos eh, a diario, y también podría reducir el tema de las hospitalizaciones y las defunciones por esta enfermedad. En cuanto a, a qué es lo que se está transmitiendo ahora mismo, o sea, ¿qué, qué variante es la que se está transmitiendo, es la Delta, la han calculado en un 90%, o sea, eh, el 90% de coronavirus que se está dando actualmente es producto de la variante Delta en el país, que recordemos que es una variante más transmisible ¿no? y, y causa incluso una enfermedad más severa. Así que por eso hay que tener las medidas de precaución eh, y las autoridades también están llamando a la población a cuidarse más. Eh, recordemos que hay mayor interacción social, se está dando ese incremento, digamos, eh, bastante discreto de los casos nuevos eh, y por eso se está recomendando entonces este refuerzo de la vacuna. También eh, se informaba ayer que van a incluir la vacuna AstraZeneca. Esa vacuna también la van a incluir para colocársela a los camioneros que cruzan por Paso Canoa en Chiriquí, eh, allá en Guavito y en Río Sereno. Y también se colocará dosis a los migrantes y también a los marinos de barcos de bandera panameña que atraquen en puertos nacionales y que ingresen al país. Eso está viendo don Juan de Dios porque había una problemática con este tema de allá de la frontera eh, de Paso Canoas entre entre Panamá y Costa Rica, que por allí, bueno, por allí que no se colaba.
6: Pero ahí eh, le van a colocar... La... AstraZeneca
4: le van a poner ¿Sabes por qué?
6: Porque está confirmado que la AstraZeneca es la mejor vacuna contra eh, la Delta.
4: Exactamente.
6: Contra la cepa Delta.
4: Tiene mejores resultados la AstraZeneca, sí. ya la han ido a nivel mundial. Así es. Así que, bueno, se van a estar habilitando varios puestos también de vacunación eh, la zona libre de Colón eh, allí van a habilitar un puesto para la zona libre de Colón allá en, en la provincia caribeña eh, también en el hotel San Diamond eh, para los extranjeros que ingresen a esa zona franca, los que van a visitar y hacer compras allí, eh, tendrán ese puesto de vacunación a disposición eh, también habrá un punto de vacunación en la salida del puesto de migración en el aeropuerto de Tocumen para que todo aquel que ingrese al país pueda de manera voluntaria vacunarse específicamente con esta vacuna de AstraZeneca. Así que son los parámetros y las disposiciones que se han dado o se han ampliado a partir del día de hoy a nivel del territorio. Eh, esto de cara a, a lo que podría ser, todavía no es, pero eh, está allí latente, don Juan de Dios, una nueva ola de COVID-19 en el país. Así que hay que tener eh, las medidas de precaución, extremar los lavados eh, de mano, don Juan de Dios, las medidas de distanciamiento social. Oiga, no esté encima de la gente, hablándole ahí encima de la cara a menos de un metro. Trate de hablar a una distancia prudente y utilice mascarilla, utilice la mascarilla, lávese las manos. Trate de evitar, eh, si va a lugares aglomerados, póngase su mascarilla, ajustesela bien, ¿verdad? Eh, para tratar de evitar que sigan aumentando estos casos y mmm, no nos enfrentemos entonces a otra ola de COVID-19. Los casos sí han aumentado, don Juan de Dios. Eh, han de, en las últimas 24 horas aumentaron 82 casos
6: más. Va subiendo.
4: Eh, 82 casos más. Eh, el registro que se observa en las hospitalizaciones, hay cuatro hospitalizados más Lo que... en comparación al último informe y hay un paciente más en la unidad de cuidados intensivos en comparación al informe anterior
6: lo que me gustaría saber y nos gustaría saber creo que a toda la población la verdad, a todos es de esos casos que se registran uno si son casos nuevos es decir, personas que no han padecido el Exacto. COVID todavía Exacto. y dos si, si están preparados. vacunados o no ya, eso es lo que se necesita saber para tener un mejor panorama
4: están reinfectados o
6: no, no Correcto, eso es lo que necesitamos saber Uno, porque allí pudiéramos darnos cuenta De que a qué nivel puede reinfectarse una persona uh -huh. Y si esa persona después fue vacunada Y si se volvió a reinfectar Teniendo tres dosis, la natural y dos Ya sea de Pfizer o AstraZeneca porque el que le da COVID tiene una primera natural ¿eh?
3: así es, sí, sí.
6: cuando lo pasa eh, esas, son, esas son informaciones que no sé deberían de, yo pienso que las deben estar recogiendo el minsa y sus estadísticas esa información es valiosa porque estamos ante una enfermedad totalmente desconocida ¿la?
3: Totalmente.
6: Sí, que todavía
4: se sigue descubriendo cosas sobre ella ¿no? así es Así que las advertencias eh, no simplemente son a nivel local, don Juan de Dios, ya son a nivel mundial. La OMS hizo una conferencia de prensa ayer y eh, e hizo una advertencia sobre todo al continente europeo, don Juan de Dios. Les han advertido seriamente que están en riesgo de eh, una ola fuerte de, de COVID-19. Si siguen relajando las medidas de, seguro, eh, no, de bioseguridad
6: ahí empezaron a quitarse las mascarillas
4: exactamente se han dado cuenta de eso empezaron
6: a abrir eh, aglomeraciones por todos lados y la gente protesta masivamente sí. por x o y motivo y esas protestas traen las aglomeraciones
4: así es eh, el problema es que se están el problema ahora de que venga una nueva ola es que recordemos que cuando esto inició todos recordarán que tuvieron que utilizar las camas de hospitalización y las camas de UCI exclusivamente para un solo tipo de enfermedad en los países, que era COVID-19. Entonces las UCI dejaron de usarse para otro tipo de enfermedades, accidentes de tránsito, eh, lo que sea, cualquier otra enfermedad y las Bueno, camas.
6: mire, don César. entonces...
4: Entonces, todos hemos regresado nuevamente a activar las camas de hospitalización y de UCI para el resto de las enfermedades, todos los países y si se presenta una nueva ola don Juan de Dios vamos a tener la misma problemática
6: no, entonces es, van a andar en entonces esta gente viene, no y no, nos no las traen exacto por lo, por, porque eh, Panamá es un país de paso y de contacto nos las traen de que la traen entonces habría que multiplicar nuevamente Lara ante esta situación los mm -hmm. controles de bioseguridad en los aeropuertos exactamente restringir nuevamente duramente la entrada porque, y eso afecta al turismo yo, afecta más de cuatro sí. cosas los negocios y pues eh Dice aquí Eric hay que hacer una pausa, vamos a hacer la pausa y continuamos de una vez.
3: La del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
7: 465 lstdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Noticiero Omega Estéreo
6: Bien, seguimos, señoras y señores Son las 6 y 5 minutos Bueno, Lara, quiero indicar también que cuando yo hablo de que en Europa protestan por X o Y motivo y tras aglomeración y el COVID se pega eh, se transmiten, yo no quiero decir que no se puede tra eh, protestar no, ese
4: es un derecho
6: ese es el derecho más natural que existe para el ser humano, la protesta eh, pero yo creo que hay que cambiar el método no protesta uh -huh. con distanciamiento también se hace más grande la protesta sí, sí, si sí, se sí, hace más amplia. más amplia si es con distanciamiento se extiende el radio de protesta sí. mire estoy dando una buena idea
4: así como los desfiles sí. que van a un metro de distancia es, entre más es, usted se apiña filas. por filas, serían por filas
6: así es columnas son las seis, cinco minutos y vas a sí, agregar sí. algo más, porque si no nos vamos no, no, a otra sí, materia.
4: Sí. Eh, eh, hay que remacharle a la gente, don Juan de Dios, el tema de que hay que cuidarse eh, para vivir con este virus y seguir con nuestra vida di diaria, eh, necesitamos un enfoque que exceda la vacuna. Así que eso significa recibir, por eso es que están autorizando las dosis adicionales, ¿no? Las dosis de refuerzo, o sea, exceder la vacuna es eso. Eh, significa recibir dosis estándares. Y, y recibir una dosis de refuerzo si es posible eh, O si es ofrecida, ¿no? Aquí en Panamá la van a ofrecer eh, Pero también hay que incorporar medidas preventivas En nuestras rutinas diarias Hay que mantener, eh, eh, rescatar esas medidas, diría yo, don Juan de Dios Porque están allí, todos saben cuáles son, ¿verdad? Pero las han dejado de aplicar eh, en, en la mayoría de los casos Entonces hay que rescatar eso, ¿verdad? Volver a incorporar esas medidas preventivas a, a nuestra vida rutinaria para eh, contener estas olas, porque repetimos, eh, todos ya vemos Alemania, Rusia, lo que está ocurriendo en Holanda, eh, Francia ya también está trasladando pacientes hacia otros países de la comunidad, porque el problema es que se arriesgan a sufrir de la falta de cama de hospitales y crece el estrés a nivel extremo, a nivel alto en el tema de la utilización de las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que usted ve que estos países están, no es que se estén repartiendo los enfermos, sino que ellos están ayudándose entre todos para que las Ucis no sean exclusivamente para la, para la COVID-19. Entonces, cuando hay otro país que tiene mayor cantidad de camas en Ucis, eh, los países eh, piden el apoyo, ¿no? Así que por eso usted ve que Holanda manda a Alemania, de Alemania mandan a Holanda o mandan a Francia o mandan a otro país, eh, pacientes. Eso es lo que están haciendo para tratar de mantener también la, eh, la atención al resto de las enfermedades eh, en sus países, no, no simplemente con el COVID-19.
6: Bien, aquí nos escriben, César, desde Carolina del Norte, el 89-81 dice que están a menos 4 grados centígrados
4: si aquí estamos a a dieciocho, estamos aquí a 18 imagínense menos 4 grados ando
6: con abrigo, ahora ya acá menos con cuatro. el aire
4: acondicionado artificial ¿no?
6: ¿no? aunque la tarde de ayer estaba bastante fría por las lluvias que cayeron son las 6 8 minutos, señoras y señores 6, 8 minutos y pues no le fue bien a Luis Martinelli Linares El segundo pedido de fianza presentado esta semana a favor de Luis Enrique Martinelli Linares fue negado por el juez Raymond Diery de la Corte del Distrito de Este de Nueva York quien consideró que se mantiene el peligro de fuga en este señor Sin embargo en la audiencia que se celebró ayer de manera virtual Diery aceptó revisar una nueva solicitud de fianza el 14 de diciembre en una sesión que será presencial Martinelli Linares Quien ayer no siguió la transmisión Estuvo representado por su abogado James McGovern Quien presentó a la consideración del tribunal Una oferta de fianza Consistente en la consignación de un millón de dólares Junto al compromiso de permanecer en la casa De un amigo eh, Portando un brazalete electrónico del mismo modo informó que la madre del acusado envió los pasaportes de su hijo vía encomienda para ser entregados en la corte. A Martinelli Linares junto a su hermano Ricardo se le acusa por presuntamente lavar 28 millones de dólares provenientes de sobornos de Odebrecht, recibidos en nombre de un pariente cercano que ostentó un alto cargo en el gobierno de Panamá. Después de bregar por meses para evitar la extradición de Guatemala, finalmente ya es historia sabida, ¿no? Historia conocida que fue extraditado, pero se niega permanecer bajo arresto, como en efecto lo ha estado desde su arribo a Nueva York el 15 de noviembre pasado. La audiencia de presentación se llevó a cabo el 16 de noviembre frente a la juez Marcia Henry, quien ordenó su detención la defensa apeló la decisión de Henry al tiempo que informó al juez eh, Derry que su cliente es mantenido en segregación administrativa en el centro metropolitano de detención en Brooklyn desde donde le informaron que no se presentaría la audiencia virtual de ayer así es eh, la nota agrega don César bueno, vamos a ver qué dice McGovern. El juez expuso que ha habido una larga relación entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su representado cuando consideraba un acuerdo de culpabilidad. Precisó que los hermanos Martinelli detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en noviembre de 2018 tuvieron problemas migratorios que no fueron solucionados por las autoridades, razón por la cual en aquel entonces su cliente decidió salir de Estados Unidos cuando fue informado de que sería deportado junto a su esposa el 15 de mayo de 2020. He visto asesinos recibir acción diferida de inmigración de Estados Unidos en una semana, pero no al señor Martinelli. Entonces dejó su casa en Miami y se fue del país, manifestó el abogado. La fiscalía se opuso a una libertad bajo fianza en razón de que Martinelli usó las ganancias de la venta de su yate para pagar la fianza de ICE de un millón de dólares su asegurador propuesto acaba de vender una casa en 15 millones de dólares consiguió papeles falsos del parlamento centroamericano para huir él representa un riesgo de fuga dijo el fiscal el juez Yuri reconoció estar generalmente a favor de la concesión de fianzas y advirtió que el presente caso tenía características inusuales, lo que McGovern describió como una relación larga de su cliente con el Departamento de Justicia. El juez lo consideró un noviazgo que aún no ha dado lugar a ninguna acción. En tal sentido, el juez comentó que aun cuando es lamentable que Martinelli Linares tenga que permanecer en el centro de detención, hay botes a las Bahamas, vuelos privados credenciales diplomáticas falsas, razones por las cuales determinó que existía un riesgo de fuga de nuevo demostrado las condiciones propuestas no aseguran a la corte el regreso de este caballero doy una orden de detención permanente para el señor Martinelli declaró el juez Sí, señor tienen miedo que se les escape
4: bueno, rechazo de un nuevo pedido de la
6: defensa así la es. defensa
4: es la que está pidiendo eso, ¿no? así es de que aguarde en libertad del juicio eso fue rechazado nuevamente por este juez eh, del Tribunal Federal de Brooklyn eh, Luis Enrique Martinelli no participó eh, él no estuvo presente
6: no no, 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 no atendió la audiencia
4: así que rechazan entonces la fianza a Luis Enrique Martinelli ¿cuánto era la fianza? millonaria, ¿no?
6: un millón nada más está baja está baja la fianza ellos van a subirla ellos la van a subir no tenga la menor duda bien son las 6, 14 minutos pero yo creo que aquí el problema no es de fianza Lara aquí el problema es el, la preocupación que tienen las autoridades judiciales norteamericanas y de investigación de que se vuelva a escabullir no oiga lo que dijo el juez hay yates a la bahama hay vuelos privados hay credenciales hasta falsas se nos puede ir y si se va no vuelve ese pájaro no vuelve a la jaula como quien dice no pájaro que vuela no regresa y ese es el miedo que tienen los temor no miedo temor que tienen los las autoridades norteamericanas de justicia y de investigación cuál será la alternativa bueno ellos sabrán allá qué proponen y qué disponen. Vamos a la pausa Don Eric.
5: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
7: Los fiscales del estado de Wisconsin en el Medio Oeste de Estados Unidos dijeron que hoy esperan presentar cargos iniciales contra un hombre acusado de conducir un vehículo deportivo utilitario en un desfile navideño matando a cinco personas e hiriendo a otras 48. Cientos de personas se reunieron anoche en una vigilia en Wakesha y a la luz de las velas recordar a las víctimas de un acto sin sentido y orar por los heridos que se recuperan en hospitales. Varios de ellos son niños. Esta noche, esta vigilia es un pequeño primer paso en la curación de nuestra comunidad. Esta noche sabemos que tenemos muchos más pasos por recorrer antes de que sintamos algún tipo de cierre del dolor que se produjo anoche, dijo. El jefe de la policía de Waukesha, Dan Thompson, dijo que aún no identifican un motivo para el ataque y que no hay evidencia de que el accidente del domingo por la noche en el suburbio de Milwaukee esté relacionado con terrorismo. La policía dice que sucedió minutos después de que el sospechoso estuvo involucrado en un accidente de violencia doméstica.
4: De hecho, teníamos un escuadrón y barricadas levantadas y él condujo directamente a través de las barricadas y los oficiales. Cuando un oficial trató de entablar combate y detenerla, la amenaza siguió avanzando entre la multitud.
7: Thompson dijo que Darrell Brooks, de 39 años, de Milwaukee, no estaba siendo perseguido por la policía en ese momento. Este hombre está acusado de cinco cargos de homicidio intencional. Los muertos en el incidente fueron identificados como cuatro mujeres y un hombre de 81 años. Funcionarios de los hospitales donde se recuperan los heridos dijeron que de las 48 personas heridas, 10 niños permanecen en cuidados intensivos. Una estación de televisión local de Milwaukee, citando fuentes policiales y judiciales, dijo que Brooks fue liberado el viernes de la cárcel después de pagar una fianza por cargos anteriores que incluyen agresión y alteración del orden público. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
0: por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá
6: Bien avanzamos señoras y señores Son las 6.18 minutos están en sintonía de la cadena Omega, cadena nacional Y su noticiero el primero con las últimas Antonio Peña y Omar López Los dos nuevos vinculados a la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción Por presuntas irregularidades en el cobro de chances y billetes premiados de la lotería No podrán salir de la provincia de Panamá Deberán reportarse dos veces a la semana y tienen prohibido acercarse a la entidad y a los billeteros, así como a los demás implicados en el proceso. Esta es la medida cautelar, don César. Esta decisión la tomó ayer la jueza de garantías, Yanina Mosquera, en una audiencia celebrada en la tarde donde el fiscal Omar Jaén solicitó Medidas cautelares y pidió la imputación de cargos por delitos contra la administración en la modalidad de peculado en grado de cómplice primario. El fiscal solicitó la detención para Peña y López, pero la jueza no concedió, no accedió a esa petición. En la diligencia, el fiscal Jaén sustentó que los dos nuevos procesados eran los que se encargaban de cambiar los billetes premiados que le entregaba Yamilka Camarena, jefa de entrega de la lotería, y Alejandra Graciela Bonilla González, directora provincial de la institución, ambas detenidas en medio del escándalo. En la misma red también figuraba Franklin de Gracia, director de operaciones, y el particular Miguel Peña. Según Jaén, Antonio Peña cambió billetes de lotería que habían salido premiados por 1.200 y 1.300 dólares. Omar López también tenía la misma tarea, pero en su caso el fiscal no detalló los montos. La lotería está bajo el mando de funcionarios que pertenecen al Molirena, colectivo aliado al PRD. Destaca la nota de hoy del diario La Prensa.
4: Bueno, avanza las investigaciones. Por lo menos avanzan las investigaciones. Y. Bueno, y ojalá se hagan todas a nivel nacional.
6: Pero Lara, esto, eh, esto es cargo y eh, esto yo lo veo de poca monta. Según dijeron uno, había cambiado un billete por 1.200 dólares y otro por 1.300, o sea, 2.500 dólares. Ese es el delito. Cómplice primario dentro del delito de peculado. Las medidas cautelares que le dieron ya se las expliqué El fiscal quería detención provisional Bueno, los fiscales siempre quieren detención para todo mundo Lara. Ellos no saben que hay cerca de 10 medidas Que se pueden tomar Inclusive hay medidas que el juez puede tomar también Viendo las circunstancias del caso Y son válidas pienso a las seis veintiún minutos, seis veintiún minutos, no sé si tienes algo más
4: que claro, para que avancen las investigaciones y que se siga Yo... fiscalizando don Juan de Dios sobre todo las no, autoridades y... administrativas ¿no?
6: que sigan y las investigaciones deberes. y que se amplíen
4: sí. y que se mantenga la fiscalización constante ante esta situación ya denunciada que es vergonzosa ¿no? Bien, la Caja del Seguro Social pagará el próximo 22 de diciembre el bono navideño a 303.873 jubilados y pensionados de todo el país. El próximo 22 de, de diciembre perdón, será el pago de ese bono navideño. Ese es la segunda, eh, el segundo desembolso del mes, ¿no? el pago del segundo mes. Así que este desembolso estará por el orden de 18.2 millones de dólares se hará efectivo por medio del ACH, o sea, el ACH es el acreditamiento bancario, las tarjetas claves, pues, así como en los centros de pago. Eh, los jubilados que devengan pensiones por debajo de los 800 eh, balboas reciben un bono de 60 balboas y los las pensiones eh, de 100 dólares, eh, aquellos que reciben pensiones mensuales entre 801, hasta 1.500 dólares reciben 100 dólares proporcionar la cosa, ¿no? así que esto será a partir del próximo 22 de diciembre desembolsan el bono navideño para los jubilados y pensionados bonos de 60 y de 100 dólares respectivamente dependiendo a su jubilación
6: bien, son las 6.23 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Eh, bueno, hubo un accidente, Lara, en Coclé. Así que padre e hijo mueren.
4: Sí, en, 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 Tres en, personas táxi. fallecidas
6: en diferentes accidentes de tránsito sucedieron la tarde de ayer en la provincia de Coclé y en Veraguas, entre ellas una criatura de apenas seis años de edad que murió con su padre. La tragedia ocurrió cerca de las 5 y 45 de la tarde cuando padre e hijo de 6 años de edad iban en taxi a su casa y se produjo el accidente. El conductor solo sufrió lesiones leves. El percance ocurrió en la vía que conduce hacia la pintada en la provincia de Cocle en medio de una llovizna.
4: Lloviendo, sí.
6: Bomberos llegaron al lugar que determinaron la muerte de los dos pasajeros. El siglo informa que se desconocía la identidad de los fallecidos hasta el cierre de la edición Las autoridades indicaron las investigaciones para determinar qué produjo este hecho de tránsito que eleva La cifra de muertes por accidentes de tráfico a 14 víctimas fatales en Cocle Bueno Lara, este conductor que sobrevivió pues tendrá que pasar por el proceso de investigación ¿Verdad? por homicidio culposo y también pues tendrá que pasar por el proceso penal
4: Sí, este hecho se registró en medio de la lluvia de, que cayó ayer, la tarde de ayer en, en provincias centrales específicamente en la provincia de Cocle eh, aparentemente el conductor del taxi un, un señor de 39 años de edad perdió el control eh, este taxi chocó de costado contra un árbol y luego se volcó sobre la vía, uh -huh. eh, terminando en una cuneta eh, de hormigón. Sí,
6: aquí tengo la foto.
4: Así que todos esos golpes recibió el vehículo, que lastimosamente allí un señor y un niño murieron eh, en esta vía que conduce hacia la pintada en la provincia de Coclé, este es hacia el área de las montañas, <coughs> perdón, en la provincia de Coclé. 45 años el, el, la víctima y el niño tenía 5 años Una lástima, ¿no? Otro niño de 10 años tuvo que ser trasladado a un centro médico eh, Todos son integrantes de una misma familia que residía en la boquilla de La Pintada eh, Esto es lo que ocurrió en la provincia de Coclé, Aunque también ayer se registró otro accidente lamentable en la provincia vecina de Cocle Que es la provincia de Veraguas eh, allá un conductor de un camión de carga murió luego que perdiera el control y terminara estrellándose contra un alud de tierra a orillas de la calle Y posteriormente contra el muro de una residencia, esto en la comunidad de El Piro El Piro queda en Las Palmas, allá en la provincia de Veraguas
6: El Piro está llegando a Chiriquí Exactamente A Tolé Así que
4: el cabezal eh, o, o el camión tractor en este caso quedó destruido se mueve, Veo las fotografías Mientras que eh, allí en la vía como que se observan las cajas de... Eh, Estas son como papitas fritas Lo que quedó allí en la vía, ¿no? Eh, cajas de papas fritas <coughs> Procesadas entonces que transportaba eh, la víctima en este camión eh, dos accidentes lamentables entonces que cobran la vida de tres personas el día de ayer y el
6: del camión que era el ayudante
4: eh, no no el del camión era el conductor murió Pero, el conductor ah,
6: y él mismo conducía
4: sí el mismo conducía el camión ah, de bueno. carga no
6: y también se chocó chocado sí bueno, allí
4: pérdida de control según destacan
6: sí allí no hay mucho que investigar claro. No hay mucho que investigar en ese caso porque él mismo causó su muerte. No hubo colisión con otro vehículo, no hubo un tercero. En el caso de la pinta siete este conductor ten problemas.
4: Tiene que pasar todo el proceso.
6: Sí, un proceso de homicidio culposo agravado.
4: Muchos en Panamá. Porque no está, hay dos muertos, eso, hay dos muertos y el...
6: hay un herido.
4: Ajá.
6: Además de eso, es transporte público de pasajeros que es otro agravante.
4: Sí, es selectivo, ¿no?
6: Entonces allí la cosa no está fácil para este conductor, allá en la provincia de Cocle. Son las 6.28, ya 29 minutos, vamos a hacer una pausa, don Eric, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes.
8: 5.000 militares y civiles viven en la base naval de Rota, ubicada en Andalucía, junto a una población local de 30.000 personas. La zona depende del turismo, pero al igual que en el resto del mundo, esa fuente de ingresos se ha visto afectada por la pandemia. El complejo militar contrata trabajadores locales y fuera de la base muchas empresas dependen del personal estadounidense. Esteban Vázquez, originario de México, llegó a Rota hace cuatro años para iniciar su propio negocio de tatuajes. Su clientela son principalmente marineros estadounidenses.
9: Incluso con los de... ...del COVID y con los lockdowns... ...había gente que me llamaba y me decía... ...oye, ¿estás tatuando? Sí, vente, porque tengo que dar de comer a mi familia... ...entonces yo venía y los tatuaba.
8: Al estudio de tatuaje llegan soldados atraídos... ...por el arte de Esteban... ...el marinero estadounidense Kevin Rodríguez... ...vive en la base, pero al igual que sus compañeros marineros... ...pasan gran parte de su tiempo libre fuera de la base.
7: Muchos soldados siempre salen a buscar comida afuera... ...toman bebidas afuera... ...me gustan los negocios locales... ...porque sus frutas y verduras son frescas... Los pescadores recuerdan
8: mejores épocas reconociendo que la base ha sido fuente de ingreso desde los años 50. La base naval de Estados Unidos proporciona una capa de seguridad económica que los políticos reconocen, incluidos los de izquierda, como Eugenio Ponce, portavoz de Adelante Andalucía.
2: Es una cuestión de, de que hay una economía armada en torno a una base militar, entonces pues la gente
4: la quiere porque les llena la nevera.
8: La base naval de Rota se encuentra aquí desde 1953, para la mayoría de los roteños toda su vida. Alfonso Beato, voz de América, Rota, Andalucía.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega estéreo, 24 horas en
0: FM estéreo.
2: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
6: Bien, bien, bien amigos y amigas. Vamos a iniciar de inmediato con el diario La Estrella de Panamá, La Decana. Dice, en dos meses 37.805 37, menores de edad migrantes llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto Entre julio y agosto las autoridades fronterizas estadounidenses registraron 37.805 niños y adolescentes No acompañados de sus padres o de un adulto en la frontera de Estados Unidos y México Reveló Roberto Rodríguez de UNICEF el problema se agrava cuando estos menores de edad no acuden a la escuela Sus niños han llegado allá como huérfanos pues? ¿Qué han sido de sus padres? ¿Murieron en el camino? Exacto ¿O qué? La información completa la tiene el diario La Estrella de Panamá en página 4A Más titulares, comienza operativo de fin de año, homicidios aumentan los estamentos de seguridad pública pusieron ayer en marcha el operativo de seguridad de fin de año Al mismo tiempo se dio a conocer que 2021 cerraría con 42 homicidios más que el año pasado Demandan decreto sobre uso de suelo Organizaciones ambientales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad en contra del decreto ejecutivo 141 de 2021 Que crea los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas consideran que la norma favorece la degradación de más de 100 áreas protegidas de Panamá desde las playas de anidación de tortugas marinas hasta los bosques hogares del jaguar así como a los terratenientes y la especulación de tierras en otro titular hoy nos dice la estrella Luis Martinelli Linares seguirá bajo detención preventiva juez niega por segunda vez la fianza de escarcelación el encuentro con un panameño Pulitzer, el fotógrafo y ganador de dos premios Pulitzer, el panameño Esdras Suárez sostuvo un encuentro con periodistas del siglo y la estrella de Panamá e invitados en el que habló de su experiencia y de su posible viaje a la luna por ser parte del grupo de preseleccionados para acompañar al millonario japonés Yusaku Maezawa lo acompañaron en la mesa Carlos Atencio y Esther Arjona, revela aquí una foto del diario La Estrella de Panamá, del grupo editorial G.C. Agua de lluvia, una propuesta para aprovecharla, Panamá es el quinto país del mundo con más precipitaciones de lluvia, sin embargo no se aprovecha en su totalidad. Es verdad don César, aquí no apañamos el agua ni para dársela a las plantas que es la mejor agua para eh, alimentar las plantas porque no tiene cloro. Eso no lo hacemos, eso se pierde. Y asimismo se pierden las la corrientes de agua, no se almacena agua
4: esa para verano. Tenemos esa bendición que no tienen muchos países eh, del no mundo. no se usa,
6: se pierde. Y
4: se pierde toda no se aprovecha en este Así caso, es. no se aprovecha.
6: En otros países gastan dinero para producirla.
3: Exacto
6: para tenerla en reserva, aquí nos cae el cielo y la dejamos perder no puede ser, más visión, ¿eh? más ojo, ojo para el que ve el Festival Internacional de eh, Panamá una década impulsando el cine estamos hablando del séptimo arte, el Festival Internacional de Cine de Panamá arranca el próximo viernes 3 de diciembre su décima edición y por primera vez una película panameña abrirá el encuentro en los cinéfilos. Los Cinéfilos, que será semipresencial El festival concluye el 5 de diciembre Y también pues nos habla hoy El diario La Estrella sobre las entidades Guardianas de la memoria del país ¿Sabe cuáles son? El Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Son los dos grandes las dos grandes Entidades que albergan la historia documentada del país sí, y, y Dos centros de referencias y de investigación Hay un reportaje completo
4: Y la gente le tiene como miedo Porque mire que usted puede visitar los archivos nacionales ah, Y ahí sí. les explican de, Le dan una, una visita guiada y todo ¿Cómo no? Pero bueno, a no, sé, no lo promocionan tanto Esa es como una especie de museo hace un, una visita de especie de museo, ¿no?
6: Sí, a los que más acuden a los archivos nacionales son los historiadores uh -huh. Eh, los lectores van más a la biblioteca sí, A mí siempre me ha gustado la Biblioteca Nacional Ahora, la Biblioteca Nacional, ¿usted sabe dónde estaba ubicada? En Panamá, antes A ver
4: ¿Dónde estaba antes?
6: No, usted no sabe, usted no estaba aquí en la ciudad
4: ¿Por eso mismo? ¿Dónde estaba?
6: Estaba frente a la Asamblea Legislativa Allí quedaba, en un edificio de la Biblioteca Nacional A
4: la derecha, ¿no? Sí, bueno, enfrente sí, la fachada.
6: Ahí la mudaron después. Era un lugar muy concurrido, los sábados recuerdo yo, amigos y amigas, por los jóvenes.
4: Ahora, ¿dónde estaban? A mí la me Asociación gustaba ir jubilados? a esa biblioteca,
6: don César. Yo me metí ahí desde las 8 de la mañana y llegaban las 5 de la tarde y, y, y iban a cerrar y yo estaba allí. No me quería ir. Y el problema que me encontraba, Lara, era que yo iba a hacer una investigación de secundaria ¿no? atendía muy bien y pasaban las horas y yo veía los libros y me iba a ir a los libros de derecho a leer códigos y me olvidaba de la investigación a la que iba y también me gustaba leer las novelas porque es un manantial de conocimientos y de historias lo que hay en la biblioteca, yo no sé ahora la gente con internet y no, ni allí entran, pero más sabroso es leer el papel, ¿eh? para mí el papel yo no lo cambio por la pantalla, me gustan más los libros de papel. Vamos con los titulares del diario La Prensa para hoy.
4: Bien, el diario La Prensa titula para hoy, Narcopolítica, Pino dice ignorar quién está detrás de la narcopolítica, es un tema de la seguridad pública, ayer... Eh consultaron al ministro de Seguridad, así que Juan eh, Pino eh, se vio obligado ayer a responder sobre el impacto del crimen organizado y la narcopolítica en las instituciones del Estado. Sin ahondar en mayores detalles, el funcionario dijo que el crimen organizado lo que quiere es penetrar las instituciones, no solo las de seguridad, sino todo lo que pueda. Abro comillas, le cito al ministro de Seguridad... El crimen organizado hay que buscarlo y judicializarlo, dijo eh, Pino. También añadió que desconoce quién está metido, pero enseguida adelantó que a quien detecten será judicializado, sea quien sea. Al referirse a la ejecución de Agustín Lara, el ex-subdirector del Registro Público de Panamá, eh, este alto funcionario del gobierno, del presidente Laurentino Cortizo que fue, ahí fue más contundente Pino, ¿no? Pero también generó nuevas interrogantes abro comillas, les cito al ministro nuevamente a nadie lo matan por nada indirectamente les comentó que una vez eh, se adelanten las investigaciones, daremos a conocer los motivos cierro comillas, fue lo que dijo el ministro Pino ayer, o sea dijo que a nadie lo matan por nada Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, objetan puntaje a MECO, esto es en una licitación sobre de, del puente sobre, sobre Bayano. Así que uno de los evaluadores de las ofertas para el puente sobre el río Bayano, advirtió su descontento con la calificación otorgada a la constructora MECO. La carta de financiamiento de la empresa no cumple con el pliego. El precio de referencia es por $23. 6 millones de dólares. También en el tema económico la prensa destaca hoy que el IMAE, el IMAE es el índice mensual de actividad económica, registra aumento de 18.02% en septiembre. Se hace una evaluación del IMAE. Así que de septiembre registró un aumento del 18.02% respecto al mismo mes del año anterior informó la Contraloría General de la República y en el acumulado del año el indicador crece un 14.9%, así que estamos bien. En septiembre del año pasado el gobierno mantenía restricciones a la actividad económica en un intento por contener la pandemia, y lo bueno de esto es, viendo las gráficas, es que la imagen registra uno dos ya lleva seis meses de alza, eh, en septiembre el indicador crece 18.2% en comparación con el mismo periodo del mes del año 2020, cuando aún, eh, hay que recordar, había restricciones. Así que habla de reactivación este, estos índices. Bien, eh, juez niega fianza a Luis Enrique Martinelli, esto en el caso de Brecht. Eh, la información llega desde los Estados Unidos de América. Luis Enrique Martinelli Linares permanecerá detenido en una cárcel de Brooklyn, Estados Unidos de América, luego de que por segunda ocasión en una semana se le negara una petición de fianza. Así que el juez eh, federal eh, Raymond eh, Deiri dijo que aún hay posibilidad de que el acusado se evada del proceso eh, que se le sigue por presuntamente formar parte de una red de blanqueo y sobornos en el caso Odebrecht. Precisamente hablando de, de Odebrecht, bueno, Odebrecht sufre revés en la Corte Suprema de Justicia acá en Panamá, esto en la Sala Tercera, por el tema del aeropuerto. Así que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no aceptó la advertencia de ilegalidad presentada por la constructora Odebrecht contra la anulación del contrato para construir la nueva terminal de pasajeros emitida por Tocumen S.A., Odebrecht argumentaba que Tocumen no tenía derecho a poner fin de forma unilateral al contrato del año 2012. También se aplicará dosis de refuerzo a mayores de 18 años de edad. Ayer se dio el anuncio, así que a partir de hoy el Ministerio de Salud comienza a aplicar la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a las personas mayores de 18 años de edad que hayan cumplido seis meses desde que se colocaron la segunda dosis. Ayer las autoridades de salud dijeron que esta decisión se adopta en base a la evidencia científica ante el aumento de los casos y por la circulación en el país de la variante Delta, que por cierto ya esa circulación está tasada en un 90%, es la variante que más circula en Panamá, la Delta. También en panorama, eh, cobradores de premios de lotería ante juez. En economía, exportaciones superan los mil millones de dólares en el año 2021. En los deportes, eh, el principal titular es el Raiders, Mighty Eagles y Colts arrancan con el pie derecho. Esto debe ser aquí en el fútbol flag en Panamá. Eh, también aparece la sección vivir más en el diario La Prensa. Eh, bueno, aquí hay un collage de fotografías, de personajes Dice, estos son los héroes por Panamá de este año Allí los puede usted observar en la página 5B del diario La Prensa Bien, estos son los títulos del rotativo La Prensa Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
2: Hasta aquí
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Estéreo. 40 años de innovación.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo.
1: La encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jean May, anunció su retiro del cargo y una pausa en las relaciones entre ambos países y agregó que la Casa Blanca la envió en junio pasado para establecer un puente que el gobierno salvadoreño decidió no aceptar y la diplomática explicó los motivos de esta decisión.
5: Y en todo eso, realmente no había ni un señal del gobierno de El Salvador que quería mejorar la relación con los Estados Unidos y eso obviamente es
1: lamentable Tras este anuncio, representantes de sectores políticos, sociales y económicos del país expresaron su preocupación por las consecuencias que este deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países podría tener para el intercambio comercial y para las oportunidades de desarrollo como explicó el presidente de la asociación de la empresa privada ANEP Ricardo Simán. Eh,
7: esto es muy desafortunado el gobierno pone en juego la relación, las exportaciones la estadía de muchos salvadoreños y las remesas, que tú sabes que las remesas representan el 30% de nuestra economía.
1: La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General por parte del Congreso de Mayoría Oficialista fueron parte de las acciones que generaron controversia porque Estados Unidos y la comunidad internacional pidieron el respeto a la gobernabilidad y la separación de poderes en el esquema democrático. La pausa en las relaciones de El Salvador con Estados Unidos también preocupa al director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante Insami, César Ríos.
8: Tenemos planes sobre migración laboral que en este momento se están conjugando con una demanda laboral que tiene Estados Unidos y nosotros una oferta. Definitivamente, bajo todo punto de vista, las relaciones del de Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales.
1: Tras el retiro de la diplomática Jin May, el consejero Brendan O'Brien asumirá las funciones como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 24 horas en FM
2: Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
6: Bien, 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 señoras y señores, seguimos. Biden saca la FARC del listado de los grupos terroristas. Según la agencia EFE, en cable procedente de Washington, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha decidido sacar a la extinta guerrilla colombiana de la FARC de su lista negra de organizaciones terroristas y ha notificado al Congreso de su intención, confirmó ayer una fuente legislativa. Esa fuente del Congreso explicó que la notificación fue recibida ayer mismo, un día antes del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el exinto grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos la notificación al legislativo estadounidense es el paso previo para la retirada de la FARC de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado no existe un plazo fijo para esa nueva política entre, que entre en vigor detalla en su web la cartera de exteriores de Estados Unidos que explica que el secretario de Estado, en este caso Anthony Blinken, es el responsable de esa resolución de sacar a la FARC de la lista de terroristas.
4: Sí, y, y, y a colación, precisamente un día como hoy, un 24 de noviembre del año 2016, don Juan de Dios, fue cuando se dio la firma, recordemos, eh, del acuerdo de paz eh, que apagó prácticamente a la FARC. Eh, hace cinco años se dio ese acuerdo de paz que puso fin a la FARC. Aunque eh, lo que se ha medido hasta el momento de, de ese acuerdo Juan de Dios es que bueno Colombia sigue agitada no eso es, lo sabemos pero sí la tasa de homicidios bajó esa, esa tasa sí ha bajado no desde que se firmaron esos acuerdos de paz aunque la violencia se ha continuado en Colombia eso eso no lo podemos negar y bueno eh, las disidencias quedaron algunas disidencias activas aunque las FARC entregaron eh, las armas, lo que pudieron entregar, ¿no? Eh, cuando se realizó ese acuerdo de paz y todo ese proceso. Eh, el narcotráfico, lastimosamente, sigue en Colombia. Eh, sigue sin las FARC. Claro. Hay que, declarar, hay que resaltar eso. Eh, Colombia es un país que mantiene esa agitación, pero, repito, con menos víctimas, según las estadísticas, ¿no? Por lo menos en algo ayudó eh, ese, ese acuerdo de paz firmado ¿se acuerdan esa fotografía entre Juan Manuel Santos y eh, Rodrigo Londoño eh, eh, que eso le valió hasta el premio creo, él no ganó el premio Nobel de la Paz yo creo que sí quién eh, el presidente Santos me parece que le dieron el premio Nobel no
6: la verdad es que no recuerdo no sé si bueno, no me atrevo eh, a aseverar el, algo, algo que no recuerde
4: Carlos eh, me parece que sí eh, así que, bueno, un día como hoy se firmó ese acuerdo, eh, que fue negociado en Cuba, recordemos, eh, todas esas reformas políticas y agrarias. Eh, una paz que, bueno, el mundo aplaudió en su momento y que, de, y que prácticamente dejaba dividido a, al país, pero desarmó a la guerrilla más poderosa de América Latina, que era la FARC, en ese momento. Por lo menos lograron desarmarla. En gran medida, no digo no, no digo que entregaron todas las armas, pero eh, sí la gran mayoría Así que en algo ha contribuido eso que se firmó aquel 24 de noviembre del año 2016 Y mire usted lo, lo que ocurre allá en los Estados Unidos, ¿no? precisamente con estas temáticas Quiere decir que sí ha funcionado el acuerdo de paz
6: Yo por lo menos con el grupo ese, no, no, claro. no sabemos si se han transformado o se han pasado otros grupos eh, Los miembros pero la FARC como tal, la sacan, ¿no? Ah, la van a sacar
4: Así es, don Juan de Dios Bien, las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional si, si, allá, usted fuera,
6: si usted fuera sacerdote y usted se enamora, ¿usted se casaría?
4: Eh, bueno, eso depende de, de qué iglesia es, qué, qué tipo de, de religión es ¿Católica? Bueno, aunque los sacerdotes pueden renunciar a sus votos
6: ¿no? Como no cuelgan el hábito
4: Cuelgan el hábito vuelven, Y se
6: ponen la pijama
4: Exacto, vuelven a civiles y, y vuelven a ser un ciudadano común y corriente
6: Bueno, escuche El obispo emérito de, de Solsoná Contrajo matrimonio con una psicóloga Autora del libro sobre el sadismo, dioses y demonios Informaron medios españoles Se trata del catalán Xavier Nobel cuya renuncia a la iglesia católica fue recibida por el Papa Francisco en agosto de este año y aún está a la espera de la dispensa del Vaticano de sus obligaciones como sacerdote y el celibato el motivo de su decisión fue su amor por Silvia Caballol 14 años más joven que él y que actualmente está embarazada como 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 así este padre estaba picando antes de, del cumpleaños el, casam el casamiento por lo civil se realizó el lunes en una ceremonia privada después de que Nobel salió de su nuevo trabajo en un laboratorio de fertilidad animal. Ella de 52 años abandonó el cargo de la noche a la mañana sin dar explicaciones a sus feligreses, no, él a los 52 años abandonó el cargo de la noche a la mañana sin dar explicaciones a los feligreses y cura. Solo la cúpula de la iglesia sabía que su renuncia, su renuncia era por puro love, por amor. Lara. Bueno, pero la explicación está dada. Ya la tenía llenando.
4: Estaba picando.
6: Estaba, no, ya estaba en encargo. Uh -huh. ¿Cómo, va, cómo, va, ¿Cómo va a tener si la regla es el celibato? Entonces, ¿cómo va la mujer a parir, a dar a luz y él siendo... Eh, obispo, Lara, tenía un cargo hasta superior de ser sacerdote, de ser eh, un sacerdote raso. Ya era obispo. Entonces, pues eh, el hombre cuelga el hábito, pero me parece que lo ha hecho bien, Lara.
4: Sí, ha sido sincero.
6: ¿no? Sí, ha sido franco, sincero.
4: Porque bueno, el hombre
6: pero... dijo, yo me enamoré, uh -huh. eh, no puedo seguir en esta misión que Cristo me, me encomendó tengo que abandonarla, así es, el amor ha podido más, por no decir la tentación, ¿no? El amor y la tentación son dos cosas que van de la mano a veces Lara. Así que el hombre abandonó, pues colgó el hábito y se casó. Hay eh,
4: muchas denuncias también a nivel mundial y hasta ocultas, de Dios, en el tema de que eh, bueno, hay curas católicos incluso casados en algunos países del mundo, en Europa sobre todo.
6: ¿Casado? ¿Cómo así? Es que, bueno,
4: hay de todo.
6: ¿Casado? ¿No puede estar casado? Sí, sí,
4: sí. sí, sí. No, ¿Quién no. lo sabe y que se hacen a veces de la vista gorda que no, 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 no salgan no, no, en no, los medios?
6: No, eso sí que no es cierto, Lara. Esa sí se la refuto. No puede estar... Es que tiene para casarte tienes que tener el permiso. ¿No? Tienes que tener lo, lo que llaman eh, la respuesta del Vaticano, ¿no? Pues tú renuncias allá. Así es.
4: Bueno, depende también.
6: Eso... Eh, dice aquí... Eso se llama la dispensa uh -huh. del Vaticano. O sea, el Vaticano acepta tu renuncia y... El
4: tema del celibato.
6: Sí, claro. No, eh... Aquí lo, lo único que no me gustó es que la mujer estaba encinta Quiere decir que hubo un desliz Allí, pero bueno Todo valga en nombre del amor, Lara El amor es lo más lindo que dejó Dios Y que él asume su responsabilidad, ¿no? Como hombre ya, común y corriente, secular Son las 6.57 minutos, señoras y señores Así es ...en su noticiero Megisterio el primero con las últimas qué más me tiene allí, don César... ...si no, nos vamos al plano nacional, que tengo aquí un reporte de un oyente.
4: Bueno, hay que destacar que un ataque con bombas, bombas Molotov, en este caso... ...en la sede del grupo Clarín, en Argentina. El hecho ocurrió durante la noche del lunes cuando un grupo de al menos nueve personas encapuchadas atacaron uno de los ingresos de la sede de la empresa periodística Argentina, o sea, una de las entradas, ¿no? eh, Este es el mayor conglomerado, recordemos, periodístico de Argentina, el grupo Clarín, y fue atacado entonces la noche de lunes con estas bombas incendiarias, eh, sin que se registraran víctimas ni lesiones personales, según denunció en un propio comunicado el grupo Clarín eh, el día martes, ayer, eh, y lamenta entonces... Eh, y condena eh, el grave hecho ocurrido a sus instalaciones y contra el periodismo eh, argentino y, bueno eh, aquí se está investigando entonces eh, qué ocurrió allí eh, siguen las investigaciones al respecto nueve personas encapuchadas fueron lo que registraron las cámaras que arrojaron entre siete a ocho bombas Molotov sobre eh, una de las entradas del edificio que es sede de este diario del grupo Clarín, eso queda ahí en el barrio de barracas eh, en la capital argentina eh, eh, hay una condena ¿no? generalizada por este, este acto ocurrido contra el grupo Clarín a nivel mundial evidentemente los medios de comunicación y también el mundo político Bien, las 6.59, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Eric nos indica si ya tiene la señal desde Washington. Dice que sí, ya vamos a hacer la conexión hasta Washington, Estados Unidos de América en directo.
2: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
10: Washington le saluda Alejandro Escalona el martes. Las ganancias en las instituciones bancarias y la energía ayudaron a frenar las pérdidas en el SP 500 y el Dow Jones. Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America subieron entre 1 y 2,3%. Tesla y Microsoft obtuvieron los peores resultados entre las empresas de tecnología, cayendo 3,2% y 1,4% respectivamente. Zoom Video Communications y el minorista de productos electrónicos Best Buy se desplomaron 18,6% y 14,5% respectivamente. Los mercados podrían experimentar una alta volatilidad, dado que se espera que el feriado de Acción de Gracias, el jueves, mantenga los volúmenes bajos. Ante los escasos inventarios de fin de año y la escasez de trabajadores, Muchos minoristas están convirtiendo el Viernes Negro, Black Friday, en un evento de un mes de duración. En Estados Unidos se conoce como Black Friday, el día después de Acción de Gracias, cuando tradicionalmente las tiendas ofrecen descuentos considerables en mercancía para dar inicio a la temporada navideña de compras. Según el índice de economía digital Adobe, se prevé que las ventas en líneas el propio viernes 26 de noviembre aumenten en 5% a casi 10 mil millones de dólares. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencia por el ataque en Wisconsin, el cual dejó cinco muertos y decenas de heridos, después de que un hombre condujera deliberadamente su automóvil en un desfile navideño. El mensaje fue enviado por el secretario de Estado del Vaticano al obispo católico de Milwaukee. El sospechoso del ataque del domingo, Darrell Brooks, de 39 años, enfrenta cinco cargos de homicidio en primer grado.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: ¡Buenos
5: días, América! ¡Bien está
3: Desde
5: Washington! Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Somos Omega Stereo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
6: Bien, continuamos. Aquí me informa un, oy un oyente que un accidente se registró en, dice, en la vía centenario hacia Raiján como a 5 kilómetros de Burunga un camión se fue a la cuneta y otro vol quedó volteado así que los conductores a tener precaución dice hacia Raiján o sea la vía de ida ¿no? son las 7.03 minutos señoras y señores 7.03 minutos en su noticiero megesterio el primero con las últimas bueno y el ministro Pino se quejó ayer don César Oye, esa frase ha sido ha retumbado ¿eh? No, pero él se quejó por otra cosa y oh, oh. yo le, ¿Qué a ver, le, doy, le doy más Me preocupa también eh, Pino fustiga jueces que sueltan a procesados Dice aquí El ministro de seguridad pública, Juan Manuel Pino Criticó el hecho que El hecho por parte de algunos jueces de cumplimiento Que conceden libertad a involucrados en crímenes según pino van 445 homicidios dolosos hasta este martes 23 de noviembre a nivel nacional pero a pesar de esta cifra la estrategia de seguridad que el año pasado estuvo paralizada por la pandemia está tirada no solamente la estrategia operativa sino la estrategia legal dijo hemos visto todo lo que ha hecho el ministerio de seguridad se estableció una fuerza de tarea contra el blanqueo de capitales con el apoyo de los Estados Unidos en Panamá en plena pandemia. El proyecto de ley 625 para contrarrestar los bienes ilícitos que vienen del crimen organizado. La política criminológica, la creación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales, de muchos en su momento criticaron y están los resultados, al menos de un año se propuso el ministro del MOP así es eh, el titular de seguridad subrayó como el ocurrido en Darien el caso donde en una operación de más de un mes donde un grupo armado y que produjo la alteración de la comunidad después que el servicio nacional de frontera hizo su trabajo y se le dio una me se le dio media cautelar de reportes periódicos a los involucrados y así como este existe en muchos casos Le doy otro caso El primer juego aquí en Panamá con Costa Rica Se detectó en la tarde que un juez de cumplimiento Le dio permiso a una persona que había estado en la balacera En Patio Pinel Para que fuera al Romel Fernández Desde las 7 de la mañana Sin hora de retorno denunció el ministro Pino Esto es inconcebible, Lara Si esto es así, esto está mal No se presenten denuncias pues ¿Por qué dio un permiso para ir a romer fernández qué razón de peso hay para que eso se concediera si es así como lo plantea el ministro bueno hay reacciones sobre esto el primero en salir al paso en declaraciones al siglo en relación a lo dicho por el ministro fue el profesor miguel antonio bernal asegurando que este señor es un irresponsable y muy peligroso para la sociedad pues se la pasa atacando a nuestras garantías fundamentales y justificando su incapacidad. Es el menos indicado para atacar el sistema penal acusatorio, que de por sí su ministerio es el que más lo viola, dijo Bernal. De acuerdo con el coronel Roberto Díaz Herrera, dice también en otra reacción, la criminalidad tiene mucho que ver con el narcotráfico y no es problema nacional sino mundial. El narcotráfico y sus secuelas o conexión estaríamos hablando de una serie de elementos a los que no escapa ni siquiera la fuerza pública, ya que ha habido jefes de rangos altos que han estado involucrados ayudando al narcotráfico, detalló Díaz Herrera. bueno Por otro lado, vamos a ver acá, el concejal Carlos Pérez Herrera afirmó que no pueden estar de acuerdo con que con cualquier tipo de delito se le dé permiso a esa persona para que vaya a divertirse, porque si fuese para hacer un trabajo comunitario sería diferente, pero para que vaya a ver un juego de fútbol es como darle un premio a una persona que cometió una falta o un delito, refirió el representante de San Francisco. Bueno, esas son las cosas que hay que investigar inmediatamente en el órgano judicial. Es cierto que los jueces tienen supuestamente autonomía y decisión en sus cargos, Pero, claro, porque dicen que hay un fiscal que puede apelar esas decisiones Pero también el órgano judicial tiene que investigar este tipo de actos a nivel interno ¿Cuál es la razón de peso para que se dé un permiso para ir a ver un juego? Es no, no entiendo, no, yo es no entiendo realmente no entiendo Y en el caso de Darien Pues allá detuvieron a unas personas La policía del Senafrón Con armas pesadas Lara Y hasta con droga Y no les ordenaron la detención provisional Entonces ¿Qué hace pensar esto? Que el procedimiento fue equivocado Por parte de la policía Don César Si la policía hace un mal trabajo al momento de obtener las primeras pruebas sobre un determinado delito contamina el proceso es lo que se conoce como contaminación de pruebas y si contamina las pruebas y contamina el proceso un juez tiene que fallar en derecho Lara. con el dolor en el alma de él a lo mejor pero hay que seguir las reglas de un debido proceso estamos en un país democrático en donde hay que respetar el derecho que ¿Qué conlleva? Al respeto de las garantías fundamentales Y dentro de las garantías fundamentales están que toda aquella persona investigada Se haga a través del respeto a la norma establecida De lo contrario, pues Los jueces tendrán que soltar al demonio si lo amarran o lo capturan No estoy justificando al juez Estoy explicando cómo debe operar el sistema Para que estén claros Si la policía llámese Senafron, Senango, Policía Nacional, SPI, lo que usted quiera captura al demonio con dos sacos de droga al hombro y contamina contamina la cadena de custodia contamina las pruebas ¿Qué va a pedir el defensor del demonio la nulidad o una medida cautelar distinta a la detención provisional y al juez que le queda soltar al demonio Lara así opera el derecho y todos sabemos que es el demonio que debe estar amarrado allá eh, al lado del fogón entonces es la única manera en que una sociedad funcione respetando el y preparando a las unidades de policía, las unidades de investigación usted no ve en televisión cómo allá cuidan la escena criminal
4: sí, sí, sí. entonces
6: las para qué están esas cintas amarillas las pruebas, todo así ¿no? es así es entonces digo el ministro lo que ha mostrado aquí me parece es un grado de frustración pero él debe preguntarse por qué
4: Autocrítica, ¿no?
6: Sí, hay consultar a sus asesores. Si él tiene muchos abogados, inclusive amigos nuestros que trabajan allá, Lara, amigos de la mesa, y ver por qué se producen estos fenómenos. Por qué surgen estas cosas. Lo del permiso al que se fue, eso, eso, hay que investigarlo. Ahora, yo pienso que el Ministerio Público se debió oponer a ese permiso, si no estaba debidamente justificado, porque tampoco es oponerse por oponerse habría que ver la razón y causa de por qué pidieron el permiso y dos, por qué lo concedió el juez y tres, qué dijo el ministerio público no sabemos nada Dicho esto, son las 7.12 minutos, ¿qué más dijo el ministro Pino? Se refirió también al tema del subdirector del registro público, Lara. Sí,
4: y, y también utilizó mucho una palabra, un verbo que, bueno, en el derecho es prácticamente un verbo rector, ¿no? Ajá. El tema de la judicialización, judicializar. Y mucho esa palabra el ministro, el día de ayer... Eh, don Juan de Dios, eso tiene su significado,
6: ¿no? en, el, en, tema, el, el tema de César podía, es que, judicialización? Es que esa palabra es usada por todo el mundo, pero hay que saber cómo se puede judicializar un una investigación, un hallazgo, una denuncia, una prueba.
4: ¿Cómo llevar ese asunto
6: ¿no? claro. a través
4: de la vía judicial?
6: Eso es, llevarlo al escenario judicial Eso es la judicialización ¿Qué habló sobre eso?
4: Bueno, ahí repitió mucho esa, esa palabra Y también eh, dijo a nadie matan por nada que Es una frase eso es verdad. que ha resonado ¿no? eh... Pero
6: eso es eso tiene una connotación tan amplia, don César ¿A usted lo pueden matar por rencilla? Porque sí. piropeó a la mujer ajena
4: Sí,
6: porque Ustedes ya, lo pueden matar, claro ya, se
4: agarró una gallina, Lo pueden se matar galliné. por un
6: homicidio fútil eh, En un homicidio fútil eh, Sin causa que justifiquen ese tipo de acto Real ¿no? eh, Usted se roba una gallina El dueño de la gallina saca la escopeta y le da Bueno, ¿y eh, por qué lo mataron? Porque se robó la gallina Es por algo, ¿no? Es tan amplio También puede ser por Involucrado en delitos Graves, Lara Pandillerismo en narcotráfico, ¿no? Es tan amplia la connotación, pero la gente lo toma, lo toma a mal, porque viene de un ministro de seguridad. ¿Cómo dijo? ¿Qué más dijo?
4: Eh, bueno, es que en el escenario es que está el país de las drogas, las balas, la sangre, la matadera, don Juan de Dios. Eh... Todos nos preguntamos qué ocurre en las calles del país. Eh, sabemos que el, el panorama se muestra difícil, que la población sigue expresando a través de su opinión pública la falta de seguridad y la consideran que eso es una realidad. Es el, 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 la respuesta de, de los ciudadanos cuando usted le pregunta sobre estos temas. Eh, sin embargo, del otro lado de la acera, entonces las autoridades opinan que Panamá sigue siendo un lugar seguro. Es la misma respuesta que encontramos, ¿no? ...por parte de las autoridades y eso lastimosamente la población lo, lo pone en tela de duda... ...ese tema de la seguridad, de esa seguridad de la que hablan las autoridades... ...así que eh, la realidad de lo que ocurre en el país de poco más eh, de 4 millones de habitantes... Eh, le tocó entonces la puerta a la actual administración, sobre todo con este tema del caso del exdirector del registro público, Agustín Lara, eh, asesinado en, en esa cancha deportiva hace algunos domingos en medio de una jornada política. Eh, uno de los involucrados en este crimen fue judicializado y enviado a prisión por su participación eh, primaria en el homicidio el que conducía la moto, recordemos que trasladó al sicario no en el distrito de San Miguelito eh, pero las preguntas siguen. Eh, ¿es narcopolítica lo que está ocurriendo? Eh, ¿o lo que ha ocurrido en la muerte de este alto funcionario? ¿hay guerras por drogas? son las preguntas que hay
6: bueno, pero eh, entonces situación. ¿qué dice el ministro? Si él bueno, es... el
4: ministro de seguridad Juan Manuel Plino exclamaba ayer que a nadie lo matan por nada esto al reaccionar sobre el móvil detrás de ese asesinato eh, Pino pero a veces están... hay
6: muerte también sin móvil, Lara Pino... se forma una balacera y usted va sí. pasando y le pega una bala loca si sí, lo mataron por nada no tiene nada que ver con el, lo que estaba ocurriendo
4: según el ministro Pino están buscando a una segunda persona, hablan de un colombiano eh, ya se ofreció una recompensa según el ministro de 10 mil dólares esa recompensa y esperan las autoridades de seguridad que prontamente esa persona esté bajo buen recaudo según dijo el máximo jefe de la seguridad en el país que se ha llevado ante las autoridades y siga su proceso pero eh, volvió y repitió la misma palabra a nadie, la misma frase a nadie matan por nada y directamente en su entorno cuando se adelantan las investigaciones así que dijo que cuando hayan más adelante en las investigaciones ellos darán a conocer los motivos fue lo que le dijo a la prensa eh, pero sería irresponsable que yo eh, refiriéndose al ministro le venga a decir a usted los motivos Fue lo que le respondió a los medios de comunicación el día de ayer Reconociendo que el crimen organizado busca penetrar las instituciones Como ya señalamos al inicio de estos comentarios
6: Vamos a una pausa y regresamos
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: En Honduras, autoridades electorales, candidatos y votantes se preparan para participar en las elecciones generales del domingo 28 de noviembre. Y en ese marco se recibe en el país la visita de Brian Nichols, un asistente del secretario de Adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, en una clara muestra del interés de ese país en el proceso electoral hondureño. El funcionario estadounidense cumplió una apretada agenda que incluyó una reunión con el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, así como miembros del Consejo Nacional Electoral y otras instancias civiles. A través de varios tuits, Nichols reiteró la importancia de garantizar elecciones transparentes para beneficio de los hondureños e hizo un llamado para la realización de un proceso libre y pacífico que refleje la voluntad del pueblo. Nichols también sostuvo encuentros con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y su presidente Juan Carlos Ficafi aprovechó la oportunidad para exponer las necesidades del sector. En tanto y desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, un organismo cívico electoral cuyos miembros se reunieron con el funcionario estadounidense, aseguraron que el mensaje de Estados Unidos reitera su deseo por un proceso electoral pacífico y su director Carlos Hernández dijo. Un
4: mensaje claro es que Estados Unidos está observando el cumplimiento
7: de la normativa, pero también las preocupaciones que hay.
9: Para el experto en política exterior Randolfo Díaz, esta visita es una clara intención de reconocer un nuevo gobierno en Honduras que involucra diversos factores.
6: Sin embargo, le reitero el hecho de que ya ahora tengamos un embajador nombrado significa que el próximo gobierno va a ser reconocido por Estados Unidos y si va a reconocer, eh, cosa que no hizo con Juan Orlando Hernández, si va a reconocer el próximo gobierno y envía a su jefe de la diplomacia latinoamericana al Consejo de Elecciones, a mí me dice mucho.
9: Nichols tiene previsto hoy varias reuniones con diferentes funcionarios del gobierno y otras entidades y no se descarta un encuentro con el presidente Juan Orlando Hernández. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 40 años innovando.
6: Bueno, sí, César, reconfirmamos lo que usted dijo aquí, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sí fue reconocido en el año 2016. Sí, verdad, yo, más como Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado que llevaba cinco décadas en el país sudamericano. Eso ocurrió en Oslo, así es. Y él lo ganó en una nominación de 376 personas. Allí, pues, en Noruega se le dio el premio, como usted pues, recordó
4: así que para confirmarlo, no estaba muy seguro pero sabía que era por allí más o menos
6: 7.21 minutos en su noticiero ministerio el primero con las últimas
4: bueno han activado un operativo de seguridad para fiestas de fin de año Don Juan de Dios, esto tradicional que se hace allá en la sede de la policía nacional no yeah. que reúnen y bueno arrancan allí las motocicletas los vehículos, los helicópteros hasta las lanchas las llevan allí en, uno, en una zorrita ¿no? como decimos aquí en Panamá
6: Remolque. No, remolques
4: ¿verdad? para iniciar lo que son esos operativos es un acto protocolar allí, ¿no? Eh, señalan los datos, veamos, vamos a limpiar esta nota aquí rapidito mil unidades de los organismos de, de seguridad pública de la fuerza pública, entonces se desplazan al, en el país ellos van a integrar una fuerza de tarea conjunta eh, para brindar seguridad, entonces en las fiestas de fin de año a la ciudadanía, ¿no? Eh, sostienen las autoridades que el despliegue será, van a hacerlo continuo y sostenido, por lo menos así pretenden y será de día y de noche, inició a las 9 de la mañana del día de ayer y se extenderá hasta el, veamos, viernes 7 de enero del año 2022, así que es más de un mes, eh, casi 40 días de lo que van a mantener este operativo. Eh, esa acción entonces comprende la suspensión de vacaciones y el regreso temporal a labores de quienes estén en descanso, en estos estamentos de seguridad. Así que tienen que regresar a la acción, don Juan de Dios. Todos los miembros de la fuerza pública, incluyendo áreas administrativas, deben ser incorporados a esta tarea en los aspectos que sea necesario, Ninguno queda excluido de este esfuerzo, según enfatizó el presidente constitucional de la república. Así que los diversos estamentos trabajarán, eh, esto va a ser vigilancia en las carreteras, en las áreas residenciales, comercios, bancos, restaurantes y sobre todo en los puntos de concentración de público y también de transeúntes. Ahora que vienen las festividades de fin de año, don Juan de Dios, mucho movimiento económico eh, adicional a la reactivación en el cual eh, va a haber muchas compras. Eh, así que van a tratar de cuidar allí esa situación. Eh, también han hecho un monitoreo a través eh, de cómo están las cámaras eh, de los diferentes sistemas de cámaras de seguridad que hay en las ciudades, en Colón, acá en la ciudad capital, eh, para establecerlas o eh, redirigirlas hacia lugares estratégicos, ¿verdad?, y mantener entonces la vigilancia también a través de las cámaras de seguridad que se han convertido en una herramienta importante, don Juan de Dios en estos últimos años, ¿verdad? Eh, eh, para la vigilancia, sobre todo en áreas sensitivas. Hay que cuidar esas cámaras de seguridad. Eh, bueno, parte de lo que va a estar ocurriendo entonces en este operativo eh, de seguridad eh, por aire, mar y tierra. También el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, el CINAPROC, eh, los centros hospitalarios, esto tiene que ver con el MINSE y la Caja del Seguro Social. Entre otros eh, estarán brindando la colaboración Allí prontamente vamos a ver que se van a estar anunciando algunas alertas de color verde Y otras alertas en los centros hospitalarios Que simplemente significa estar eh, en atención ¿no? de lo que pueda ocurrir en los próximos días Estar pendientes de esa situación eh, Bueno, es lo que arrancó ayer eh, en la Policía Nacional O en el centro que ellos destinan allí eh, Le llaman centro de control de la seguridad entonces de este operativo de la fuerza de tarea conjunta que van a tener a nivel nacional por motivos de la fiesta de fin de año.
6: Como no, estoy leyendo aquí, don César, el tal cual de la prensa de hoy. Bueno, acá en el celular se me movió, pero acá lo tengo en papel. Dice conveniencia, el call center hace cada vez más larga la lista de quienes deben investigar el ministerio público tras la denuncia de una ex ministra de la locura Han incluido a cuantos supuestos enemigos se les ha ocurrido sin tomar siquiera en cuenta lo que realmente dijo el testigo protegido euro 14 y no lo que ellos alegan que quiso decir lo que dicen es que el testigo no se ha retractado sus declaraciones en las que detallaba la trama de corrupción en el PAN. Si hay desesperación, al menos que no se note, dice la prensa. Bueno, dice que no se ha retractado. Sin embargo, hay una denuncia que presentó Lucio Molinar.
4: Sí, que va a ser investigada no, ya. Tiene que
6: ser investigada porque todo lo que usted presente al Ministerio tiene Público investigar... tiene que darle trámite. Sí, ayer sí que no, no que... se espanten por eso.
4: Sí, sí, ayer oficializaron que se inició esa investigación. Eh, contra eh, Esta iban contra fiscales ¿no? sí. eh, Creo que la, también estaba incluida la ex procuradora Porcel, Kenia Porcel Y algunos ex comisionados eh, de, la, de los estamentos de seguridad Esa investigación ya inició Tras eh, esa denuncia interpuesta por eh, una ex funcionaria De la administración del gobierno de Ricardo Martinelli
6: Se nos acabó el tiempo Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles desde las 5 y 30 de la madrugada. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara
6: y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí, noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve Infoanálisis.